0: Podcast
1: de 99 El Cine Y presenta.
0: Presenta
1: apunte sobre el futuro del celuloide Toma 3. Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas crean con el público.
0: Paulo, 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 Paulo Sorrentino.
2: 12 con 4. Esta es una hora más del de Cine. Y eh, yo sigo siendo el More. Y continúo compartiendo micrófonos con Ricardo Marín.
1: ¿Qué tal una hora más del Cine? I. Y Andrés Durán Moreno. Hola, hola, una oreja más de este programazo, amigazos.
2: En los controles siguen estando Jimena Betancourt y David Obando. Y tenemos ya conectado desde el Aeropuerto Internacional de Berlín, a mi queridísimo Carlos Sierra, que está llegando allá para cubrir la edición número 73 de la Berlinare. ¿Cómo estás, Carlos?
3: Hola, hola, muy bien, muy emocionado. Ya aquí listo para, pues, para ver cine todo este fin de semana.
2: Este Carlos, tú estás haciendo intercambio en Madrid, ¿no? Te fuiste seis meses estudiando para allá eh, y has sido acá en México... A Morelia, a Los Cabos, ¿a qué otro festival?
3: Eh, bueno, también fui al Mórbido Fest, eh, okay. eh, he ido a ese festival igual, eh, pero bueno, esos han sido en, en, en México y ahorita que estoy en Europa, pues quiero aprovechar pues a todos los eh, festivales de cine posibles, eh, pues para conocerlos, visitar y ver pues todo tipo de cine aquí.
2: Sí, allá este, compartirle a la gente que estamos conspirando a ver si, si te a, puedes acabar lanzando a Málaga, ¿no? Este, donde hay un festival de cine este, sí. español muy interesante, pero bueno, eh, estás debutando entonces el día de hoy en la Berlinale, ¿para qué tienes boletos ya?, ¿qué es lo que tienes planeado ver hoy, Carlos?,
3: pues bueno, conseguir boletos fue eh, muy difícil, tuve suerte de conseguir para la mayoría de las películas que quería, pero bueno. se ve que este año el cine eh, bueno, la, eh, ha cambiado, o sea, la pandemia quedó en segundo plano porque se agotaron en cuestión de segundos, o sea, 10 segundos ya era muy tarde, <risa> eh, eh, pero bueno, eh, yo eh, que me, me intencié, que al parecer pues todo mundo lo hizo, sí. logré conseguir para... Bueno, eh, para la película que voy a ir a ver ahorita, eh, directamente del aeropuerto me voy a lanzar a, a ver eh, pues la premier mundial de... Eh, un documental de Sean Penn, que habla justo de la guerra de Ucrania, eh, que se llama Superpower.
2: Correcto. este sí. te, te comparto nada más, antes que nos digas la otra, que Berlín es uno de los festivales más codiciados de cine del mundo. Si creíamos que habíamos tenido problemas en Morelia. Para eh, tener boletos. Para tener boletos, ¿no? En en este aferre, ¿no? Este... eh, Berlín vende, acomoda, desplaza, entre la gente que va de prensa y de industria y el público que compra los boletos medio millón de entradas en 10 días de, de festival oh, bueno este Opa. y como bien dices tú vuelan no es un festival este que tiene muchos signos eh, de identidad interesantes uno es el que tiene que ver con la política por eso claro. el documental de champagne este sobre Uc- ucrania se va a estrenar en berlín y en ningún otro festival no este pero sí berlín es un es un es un festival que, que Dialoga además de una manera muy particular con, con los habitantes de la ciudad Muchos berlineses piden vacaciones Durante la Berlinale Para comprarse su abono Y para ir a ver películas, películas durante esa semana Pero bueno, vas a ver el claro. Champagne ¿Y qué más, ¿Qué, tienes? Más, qué más
3: tienes? Bueno, yo yo si fuera por mí Me hubiera gustado conseguir para todas las de México eh, eh, Porque hay muchísimos talentos mexicanos Está Tatiana Hueso con el eco Que sí conseguí Eso. para su documental Bien. Que voy a ver para mañana eh, voy a ver eh, la ópera prima de también una directora mexicana, Sofía Ausa Que se llama Adolfo. Adolfo, Adolfo Sí, muy bien Claro. Y bueno, eh, las otras dos películas ya por horarios, por fechas y, y, y también por tiempo no, no pude conseguir Que era eh, la de Totem, de esta Isla Áviles que, que bueno, está en la sección de competencia Y en Panorama eh, tenemos la de Heroico esta, esta película de eh, si no me equivoco es da- David eh, Sonana. Exactamente. Y, y bueno, eso, esas dos pues ya no, no tendré la oportunidad de verlas pero bueno, de las, de las que conseguí de estas dos eh, mujeres mexicanas eh, estoy pues muy emocionado, sobre todo Tatiana Hueso que, que pues bueno, ella, ella siempre ha sonado en, en todos los festivales, sonó mucho con esta de Noche de Fuego y, y pues sabemos que el documental es su fuerte, entonces eh, el eco pues es, eh, al, al parecer también es un documental que va va por mucho.
4: Muy bien, muy bien, Carlos. Y ahora dime, Carlos, para eh, cuestiones más internacionales, aparte de esta película de Champagne, ¿para qué más tienes ahí planeado? Eh, ¿Tienes para qué más de la competencia oficial, de la sección Panorama? De qué, qué, ¿Qué más tienes planeado sí, ver por ahí? De la,
3: de la competencia oficial, tengo eh, otras, eh, bueno, tengo dos películas, que es eh, una es eh, Mano Drum eh, es de Estados Unidos. Ajá, sí. eh, y la, la otra es Disco Boy. Que es para el domingo okay. eh, Que es una colaboración entre varios países Igual eh, y, y pues bueno, no, no tengo expectativas No sé para nada lo que voy Pero, pero bueno, ya el hecho de que estén en competencia okay. y, y que los directores pues suenen mucho Ya 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 es suficiente como para Para emocionarse Y, 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 y elevar las expectativas Menos mal,
4: buena onda, buena onda Carlos
3: ¿Eh? Sí,
2: una, una de las cosas Fantásticas de los festivales de cine Es que alguien ya escogió por ti ¿no? Sí, este, si esas películas no llegaron claro. al concurso de la Berlinale, algo tendrán. Y eso no quiere decir que necesariamente nos terminen gustando. Yo, yo he platicado más de una vez aquí de, de películas como eh, eh, la controvertidísima, este, no me toques, de Adina Pintile, que ganó, este, la Berlinale hace algunos años y que a mí me obligó a regresar a la sala de cine a una segunda revisión, porque en la primera saliste, me molestó saliste, tanto sí, sí, sí. y me friqueó tanto la película, me choqueó tanto que me salí de la sala. Sí, me y después, pues, ¿qué crees, mi rey? Que la película ganó el festival y que la tienes que ver, ¿no? Entonces, este eh, no, no no se garantiza eh, en un festival que nos gusten las películas, sí. Pero, pero sí creo que hay detrás del trabajo de curaduría y de selección, este pues Out. una una visión bien interesante e insisto Berlín Berlín es el territorio de de los Bamangobadi Berlín es el territorio de las Claudia Llosa, Berlín es el territorio de los Richard Linklater Berlín es el territorio de los Ken Loach no este año Carlos además es el territorio de Steven Spielberg que va a recibir un homenaje y que van a hacer una retrospectiva bien interesante a su carrera no
3: Sí, 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 eh, eh, van a proyectar la película de los Fableman. Eh, va a ser de hecho el estreno eh, en Alemania de esa película y, y pues ahí es donde le van a entregar este este, pues, homenaje, este reconocimiento y también, bueno, eh, conseguí también boletos para un evento importante que es eh, se llama You Must Be Joking, que es eh, como un panel con los jueces eh, del, de Berlinale eh, todos los jueces pues ahí van a estar presentes, van a estar hablando de de, pues de sus carreras, de las películas y también incluyendo a, a la presidenta de, del jurado que es esta Kristen Stewart
2: correcto, este ahorita no nos estabas escuchando pero al aire Ricardo Marín decía que que este ojalá puedas platicar con con Carla Simón, directora de, de verano 1999 y Alcarrás, y que le Alcarrás, digas claro. que nos da mucha pena que no estamos de acuerdo con que no le hayan dado ningún Goya, ¿no? Sí, terrible Este, entonces sí, no, si, no, no, no. si te topas a Carla, dile eso de nuestra parte este, total. Eh, Y nada, decirle a todos los radioescuchas de 99, que en la página de la estación vas a estar subiendo algunos reportes, ¿no? Y que te desea Claro. un festival fantástico, Carlos que te la pases muy bien, que disfrutes mucho, toma este, harta cerveza este, no tanta no hay, claro. hay una pasta tradicional de allá, que se llama Spatze que la venden en los carritos de los food trucks afuera del Berlinale Palast. que te la recomiendo mucho y este, y échate un, un chamorro o una este, ¿cómo se llama? Eh, salchicha con sauerkraut
3: a nuestra salud, Carlos Claro que sí. Aquí dicen que la cerveza europea delgaza, entonces... Exacto, <risa> que la cerveza europea <risa> delgaza. La car- bueno, que razón. y
2: que te sea leve el frío. Eh, Carlos, a ver si platicamos la semana que entra sobre, sobre cómo fue tu experiencia en Berlín,
3: ¿sale? Claro que sí, estoy seguro que habrá muchas cosas interesantes que contar.
2: Bueno, un abrazo hasta allá. este Carlos Sierra, este, colaborador de Ibero90.9, haciendo sus pininos en un festival internacional... En el otro lado del charco Lo cual nos da muchísimo gusto Este... Rápidamente, Rick, este Andrés... Eh, hay estrenos. Así eh, es. Esta semana interesantes. Regresó Titanic a la cartelera. Ya regresó finalmente. Cumple quién sabe cuántos cientos de miles de años de <ríe> Y de dólares también. Este, muy bien. Está La Ballena. este Con el más que probable
4: ganador del Oscar a mejor actor. Sí, o se estrenó una película llamada Til Justicia para mi hijo. Que, que fue de las, digamos, que fue de las que, que generó mucha controversia al no dominar a su actriz como mejor actriz. Este. De no de reparto, mejor de tres principal uh-huh. justamente, o se trae una película que a mí me gustó muchísimo, que se llama Perla, Perl, de, 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 del director Ty West, que es de estos directores Mumblecore, pero él hace una, una mezcla que no es Mumblecore, es Mumblecore que okay. es como, como uh-huh. estas películas inde- súper independientes, pero de horror O sea, ¿hablan y sangran o qué? Hablan y matan a todos <risa> básicamente okay, sí. mira. Y, es, y, y Pearl es una como precuela de su película que sacó el año pasado llamada XX, justamente es una gran película, Pearl es súper. ...incluso a esta... ...a esta ex... ...entonces yo la recomiendo muchísimo... ...con una actuación de Mia Goth... ...que está... Eh, absolutamente fenomenal. Muy bien, esa está en la cartelera comercial. Esa está en la cartelera comercial también, como ya lo mencionamos hace rato, se estrena la más reciente película de Claire Denis con Amor y Furia, avec Amour, eh, a Charmant, así se llama. Sí, esa está tanto en la cartelera comercial como en Cineteca y en el circuito eh, de, de
2: salas más alternativas, ¿no? Así es, así
4: como también una película, una película rumana llamada Milagro de Bogdan George a Petri este, y bueno, esos son los estrenos que tenemos justamente aquí en la semana? ¿Te me sí, falta una? Sí,
2: este, te falta una que es, va a ser la película de la semana para la próxima, que es el Triángulo de la Tristeza. Por supuesto. De claro, Rubén
4: sí. Oslum. También me gustaría mencionar que se estrena en plataformas de Netflix, se estrena Cartas a Distancia, la película de Juan Carlos Rulfo, que si, si no han podido ver esta película sobre la pandemia de COVID-19 que, y, y cómo afectó a varias familias aquí en México, por favor, véanla. También sí, va a estar platicamos en con Juan
2: Carlos hace relativamente poco, cuando la película se estrenó en, en salas, ¿no? Es este, y el caso del de, de Triángulo de la Tristeza, sí. que está tanto en Cineteca como en la cartelera comercial, pues es otra película única de un director único. rarísimo, sí. único, brillante, que es Ruben Oslund. A mucha gente le cae muy bien, a mucha gente le choca, pero eh, del selectísimo grupo de los dobles ganadores de La Palma de Oro en Canes, es sin ningún lugar a dudas el más joven. ¿Y lo es decir, que lo ha conseguido en, en menos años y, y con, con muy poco tiempo de distancia entre Exacto, una y otra. fue en la
4: misma década si no me equivoco, no sé si eso ha Así pasado es. antes, que lo hayan conseguido en la sí, misma década ¿Sabes
2: quién los ganó muy cerca? Michael Haneke, con el listón ah, blanco y amor, pero yo creo que deben de ser más o
4: menos el, el mismo lapso de tiempo pero incluso yo creo que es, Eso incluso yo creo que fue en, en, en décadas diferentes, porque el listón blanco eso es como 2007, ser, 2008 eso, eso y amor ser. es como 2011 eh,
2: sí. Oslo, insisto, es el cineasta joven terrible de el continente europeo en nuestros días, ¿no? Este es un provocador profesional, como muchos de los grandes cineastas escandinavos, este, eh, de, de los últimos tiempos, ¿no? Y, este, y la película eh, a mí me parece eh, espléndida, interesante. Incorrecta. Excesiva, eh, rebelde. <risa> este, sí, sí.
1: Que a su parecer de propio Osun él decía que le, le, le gustaba denunciarla como un retrato de la fragilidad masculina. Y sí, que además, tiene algo de... Sí. pero dice él también que a, a, a Sabinas del Triángulo y que esta es su tercera película después de de square que se lleva la palma de oro también y creo que fuerza mayor es la que está antes que está no sé si sí, estás, en sí, dice él, él estás en lo correcto ese eh, que esas tres son justamente dan culi que es un retrato no de de, de la, de ¿Tienes la, de la razón, tiene razón sí. tiene razón sí sí pues, sí son. Por
2: pues, bueno Échenle un ojo porque <risa> por el triángulo creo que estamos... de la tristeza está Ajá. ahí eh, decir que que movi no deja de sorprendernos y que esta semana puso entre las películas del día el diario de Bridget Jones, ¿no? lo platicábamos en peliculón, la pre con, con, con Jime y Ricardo. Estaba Besos de Azúcar de Carlos Cuarón, ¿no? este eh, la Mujer de Benjamín de, de Carlos Carrera claro que, que es una película mexicana una ópera prima portentosa que yo no la encontraba por ningún lado, ahora está en movie no y este y una película de la que tú hablas mucho y has hablado mucho, que sé que te gusta que es Chico Ventana también quisiera tener un submarino está en movie también. Es una
4: película que yo disfruté también y que es una película hecha con un estilo muy muy particular creo yo, es un estilo de Lentos, surreales también y absolutamente cinematográfica, creo, sí, ¿no? Como para... muy apuntad, apuntalada hacia este cine nuevo latinoamericano que va hacia la lentitud y hacia las pulsiones de sentimientos y no tanto hacia como una cuestión de trama.
2: Para volver a vincularnos con Berlín nada más, una cinta alemana contemporánea que yo vi por allá hace cuatro o cinco años en los pas- en los pasillos de Thomas Stubern, uh-huh. una historia de amor entre, entre dos anaqueleros en un supermercado en un pueblito en Alemania, increíble, y decir que... Netflix tiene dos cosas muy interesantes este, que merecen mucho la pena para que uno visite la plataforma. Uno es Polvo de Chema Jaspic, ¿Sí? su ópera prima como director, que a mí me parece una película bien interesante. Y la otra es la cinta alemana que tiene nueve nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood, que se llama Sin Novedad en el Frente.
4: Dicho lo anterior, vamos con algo de música porque tenemos más invitados, Rick. Espero me disculpen por este por las que voy a poner ahorita. Por... Es parte de la banda sonora del Triángulo de la Tristeza. Es una banda sueca que a mí me gusta mucho, pero sé que tal vez no sea del agrado de muchas personas. La banda se llama Refused y el disco se llama... y, el, y la canción se llama New Noise. <música>
2: Yeah es esto, Rick?
4: <risa> es Refused, una banda de punk que me gusta muchísimo y que me dio mucho gusto escucharla en la pantalla grande cuando estuve viendo el Triángulo de la Tristeza hace unos meses. Eh, entonces sí, decidimos ponerla porque se estrena, bueno, ya la pueden ver en salas desde el día de ayer
1: justamente. Sí. Andrés. Mencionar que la selección musical que hizo Robert Dawson para esta película sí, sí fue de mis favoritos de todo lo que veía en Morelia. Tiene de todo, o sea, como esto de Refused, tiene piezas barrocas de Jordi Zaval, Ajá. tiene unas cosas ahí, este, más experimentales de música... Pues de otros países, ¿no? Más de Oriente y así. Entonces, véanla, escúchenla, porque neta está muy chida esa película con todo, amigos. Ok,
2: va a ser nuestra película de la semana y ahí luego la discutimos, ¿no? Este, mientras tanto, la película de esta semana, que ya está la videocrítica y el texto en la página de Ibero90.9, es Los Espíritus de la Isla, una eh, cinta de la que hemos hablado largo y tendido a Carrick, este, el cuarto largometraje de eh, el maestro McDonough, ¿no? ¿no? responsable de películas como tres avisos por un crimen tres o anuncios, anuncios. Eh, tres anuncios por un crimen o siete psicópatas de un perro no o en sí, brujas no. no este pero eh, Los invitamos a que pasen a la página de Ibero 90.9 y vean el texto y la videocrítica, como también los invitamos a nuestra siguiente conversación, nos da muchísimo gusto recibir en los micrófonos de Ibero 90.9 y del Cine y a Diego Torres, eh, cofundador de un proyecto que nos encanta en el programa y en la estación, que es eh, Cinemóvil Toto. ¿Cómo estás Diego?
5: onda, amore? muy bien, ¿y ustedes qué tal? Buena tarde.
2: Pues contentos de seguir en esta conversación con, con ustedes, no es la primera vez que, que vienen al programa y que nos hablan de esto que nos parece fantástico porque, porque el cine es muchas cosas, Diego, o sea, el cine sí es ir a Cineteca o a una sala de un complejo comercial o a un cineclub eh, o a un espacio que digamos estamos acostumbrados a que... A que se utilice para ver películas y que está perfectamente habilitado para eso. Pero el cine es un fenómeno increíble que también viaja y que también se mueve y que puede ir a donde haya eh, un grupo de ojos que quiera verlo. Y creo que un poco ese es el espíritu del proyecto de ustedes, ¿no?
5: Correcto, more. Este, pues, pues, justo como, como dices, ¿no? Es, digamos, al final es una experiencia onírica colectiva, ¿no? Este, y se disfrutan mejor con gente eh, y, y claro, eh, estas salas de cine emergentes ¿no? que, que surgen en una cancha de, de básquetbol, en una plaza pública, en la misma calle ¿no? que, que es cerrada por los policías para poder disfrutar y compartir de una película con, con gente que también está ávida de cultura ¿no? Y, y con ganas de ver nuevas este historias y a veces no solo es una agencia de vie- el cine no es solo una agencia de viaje para, para nosotros es también para la gente que está en otros espacios en otras comunidades que por cuestiones de distancia o cuestiones económicas es complicado ir pues no sé, ¿no? Este, ubicar lugares de frío desde Yucatán, ¿no? o desde desde Bacalar, ahí de, de, de películas que suceden en, en espacios fríos, ¿no? Entonces eso se vuelve como muy interesante eh, disfrut- cómo la gente disfruta de, del cine y cómo conoce nuevos espacios. Sí, Diego, para
2: quienes no conocen todavía eh, Cine Toto, este podrías definirlo y resumirlo. Ustedes son una plataforma itinerante que lleva películas a lugares donde no hay salas de cine.
5: Exactamente, somos un cine itinerante que funciona con energías renovables, tenemos un sistema de, de, de bicicletas las cuales son pedaleadas por el público para disfrutar de la, de la función y en la camioneta también tenemos unas celdas solares las cuales pues en los trayectos se van cargando las baterías y, y podemos dividir esta carga energética para que no se vuelva pesado y, y justamente se disfrute de otra forma el, el cine, ¿no? Eh, que, y, y bueno, todos estos mensajes sobre el cuidado del medio ambiente entran como mantequilla cuando es, cuando son utilizadas las bicicletas, porque el ejemplo está ahí, ¿no? Lo estamos viviendo, lo estamos experimentando, entonces eso lo vuelve una experiencia más activa, un cine activo, ¿no? Y, y tal vez a veces este, me, me vuelve un poco la cabeza con, diciéndole al público que, que el mismo público necesita un crédito dentro de la de la la película ¿no? ahora no no vemos esta parte de, bueno, ¿y cómo sale la energía eléctrica? bueno, pues gracias a tus piernas Pud- pudimos disfrutar de la película, entonces también tiene un, un valor importante eh, este, el que estén pedaleando las bicicletas.
2: Claro, hay un componente de colaboración y un componente educativo y didáctico eh, sin sin duda. Andrés, ¿tú querías preguntar algo?
1: Sí, fíjate que siempre que hablan de bicicletas a mí se me iluminan los ojos. <risa> llevo un año, bueno el ciclismo lo practico desde hace mucho, pero el de ruta y de carretera llevo un año haciéndolo, ¿no? Y lo primero que noto es esta eficiencia energética. Y me parece que la bicicleta sí es como una máquina muy, muy, muy hermosa y muy elegante. Pero lo que más me llama la atención de, de, de esto es, son los números que arrojan, ¿no? Porque hablamos de que las salas de cine gastan alrededor de 128 billones de watts por hora, produciendo pues toneladas de CO2. Mientras que, pues, para reproducir una función completa en cinema, todos todo ustedes ocupan 1200 watts de energía verde producida por el pedaleo del. De, de los, de los que asisten Y sobre todo, pues, reuniendo todos estos números Llegan ustedes a un millón cuatrocientos mil watts generados de energía verde Desde que, pues, técnicamente empezaron este precioso proyecto, ¿no, digo Sí,
5: es, es interesante Porque luego, a la hora de, de mostrar eh, Numeralia Es, Ajá. ah, caray, ¿no? Pues, este, un millón de... 1.400.000 watts, ¿no? Así suenan a un chorro, ¿no? sí, pero sí. si hacemos la comparación con otras salas de cine comerciales, es como de nosotros somos eficientes y utilizamos energía especialmente para compartir cine, no No hay claro. este asunto del aire acondicionado, digo, al final lo estamos disfrutando en espacios abiertos, lo cual ayuda bastante pues ahora con el tema de la pandemia, pues es un poco más fácil el acceso, ¿no? E incluso la gente se, se siente más segura de, de disfrutar del cine en estos espacios que comúnmente no son utilizados para el cine, ¿no? Son ya sea para jugar la cascarita, es este, claro. el lugar de, del tianguis, o en otros casos, pues igual son ocupados por banda que no hace un correcto uso, no, 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 no quiero llamarlos malandros, ni, ni grupos delictivos, ni nada, no pero pues también se juntan, o sea, es un proyecto también pensado en el rescate del espacio público, entonces eso lo vuelve muy interesante, claro. y, y bueno, tal vez se escucha un poco mal que, que, que yo lo diga, ¿no? este, desde, desde esta trinchera, pero es muy lindo este, disfrutar en otros espacios el cine.
4: Desde luego, Ricardo. Yo quería preguntarles justo, en esta cuestión de recuperación de espacio público y hacerlo como... y regresarle pues, la, la calle o esos espacios a las personas, Este, ¿cuál sería la, cuál sería la selección curatorial de, de Cinemóvil? ¿Cómo, ¿Cómo funciona la selección de películas?
5: Bueno, en este proyecto que se llama Girando por el Sureste, cuarta edición,
4: uh-huh.
5: llevamos películas como Tesoros, Eh, La Leyenda de la Llorona, puro cine mexicano para toda la familia. Partimos de ahí. Y bueno, ahora estamos llevando, bueno, me siento bien contento de llevar a Los Lobos, ¿no? De de Samuel Kishi. ¡Guau!
2: Te nos trabaste, Diego, creo un segundo. Sí.
5: sí, Ah, sí, Ahí estás. Ahí Ahí estás ya de de vuelta. sí (risa) En la oficina están viendo videos prohibidos, pero bueno. <ríe> no, pero, pero bueno, eh, tengo mucha curiosidad por, por ver cómo se viven estas películas, ¿no? estas nuevas películas, eh, Los Lobos, eh, nos estamos aventurando en, otro, en otras películas como Vuelven, ¿no? que es un suspenso, un thriller acá interesante. Entonces, este, ya, ya no llegamos con esta primera presentación del cine mexicano, ¿no? Con que eh, incluso se tiene una mala este, idea de que puede ser pues de flojera, contemplativo, ¿no? Y, y es este cine festivalero, ¿no? Principalmente, pero hay, hay cine para toda la familia que tienen muchos valores familiares, de amistad este, ambiental incluso, ¿no? Entonces, este, es lindo poder llevar estas películas que si no fuera por eso con proyectos como Cine móvil Toto, pues no llegarían a menos de que fuera con, con los piratas de confianza que, que igual no, no la llevarían porque no les representaría al, algún ingreso extra.
2: ¿no? Desde pero, luego.
5: Pero bueno, sí es, es interesante. Sí, desde
2: luego. Pues mira, eh, con la pregunta de Ricardo ya ya adelantabas un poco la respuesta a, a esta mi última película. Arranca nueva gira en el sureste, Diego.
5: Así es, este es la quinta gira por el sureste, nada más que la primera le pusimos este, girando con Cine Móvil Toto, gira Cine Móvil Toto 2016, si no mal recuerdo fue la primera gira que nos aventamos, eh, y bueno vamos a, a, a llegar a 80 localidades de 6 estados de la república, eh, estaremos en Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Campeche, Guerrero, Oaxaca, eh, y bien contentos ¿no? de, de arrancar un, un, un nuevo proyecto en, esta, en, este, en este año Que el año pasado pues, la, la neta es que nos fue un poco mal ¿no? como, como este tema de la, de, de la pandemia, sí, no lo veíamos venir, pero sí nos, nos pegó bastante Pero bueno, contentos con, con, con esta ruta Y un poco abonando a, a, al, al tema de las películas nosotros ofrecemos tres películas al público que llega. No, no imponemos la, la película claro. este, de, hoy vamos a ver los lobos, ¿no? Es, ponemos a votación con el público la leyenda de la llorona, los lobos, o vuelven, bueno, cual quieran ver, ¿no? Entonces, esto se vuelve un compromiso también de parte del público de, bueno, si yo voté por la de los lobos, ¿no? ¿Por qué no verla, ¿no? Entonces, ya por lo menos si voté por ella, pues ya me quedo a, a verla y nos ayuda un poco para. para este para generar un poco más de interés. Nada más. Eh, Perfecto. <risa> así pues, pues Diego, muchísima
2: suerte en esta nueva gira. Este, eh, compartiremos ahora en nuestras redes sociales eh, las coordenadas digitales de Cinemóvil Toto para que la gente sepa sobre la gira y para que la gente se vaya acercando allá, este, en el calorcito del sureste a ver estas películas que eh, preparen sus energías para pedalearle y que preparen los ojos para ver buen cine mexicano. Muchas gracias por platicar con nosotros, Diego.
5: No, al contrario, More, Ricardo, Andrés, Irene, muchísimas gracias. Qué gusto ponerle este, cara a estas voces que, que generalmente escuchamos eh, este, los viernes. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y, y las redes sociales de Cinemóvil Toto es arroba Cine Móvil,
2: Correcto, muy bien. Nosotros vamos al último corte del programa del día de hoy y regresamos con el monográfico de este viernes. Hoy vamos a hablar de ovnis. Ahora les platicamos por qué. Díganos sus películas favoritas de extraterrestres, de objetos voladores no identificados, de conspiraciones chinas o de lo que ustedes quieran. Vamos, venimos, no nos tardamos.
0: El Cineí presenta. Presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide... Toma, cinco. Toma cinco.
1: La necesidad es la madre de la invención. No nos podemos deprimir por las dificultades.
0: Lina Ramsey. El cine. Y... Presenta. Presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma uno. Toma uno.
1: Tres cosas nos han salvado en esta pandemia: la comida, las historias y las
0: medicinas. Guillermo del Toro.
6: El 30
7: de octubre de 1938, Orson Welles transmitió por radio La Guerra de los Mundos, una dramatización de la obra de H.G. Wells. La aparente realidad de una invasión extraterrestre provocó pánico entre miles de escuchas. Ahora sabemos que no fueron tantas las personas que escuchaban la transmisión, Sin embargo, el interés por los ovnis ha continuado. Esto es El Cine y los Ovnis. Toma uno. Nos han estudiado por siglos. Nos observan desde las penumbras del espacio. A veces, nos contactan de forma amigable. Otras, nos invaden. Spielberg, en Close Encounters of the Third Kind, nos presenta Roy, un electricista en Indiana que tras presenciar destellos de luces en el cielo y, eventualmente, identificarlas como ovnis, se obsesiona con la idea de que hay algo más. La visión de un monte lo persigue después del encuentro. Paralelo a su historia, un grupo de científicos investigan estos avistamientos. El primer encuentro con lo desconocido conlleva incertidumbre y a la vez un deseo por entenderlo. Abrirse al misterio nos puede llevar incluso a establecer una relación con lo otro, como es el caso de E.T., el extraterrestre. Los ovnis, también, nos hacen cuestionar muchos aspectos de nuestra vida humana. Desde la idea de que somos el único planeta con vida inteligente, hasta la forma en la que estructuramos el lenguaje. En Arrival, de Denis Villeneuve, Amy Adams, una profesora de lingüística, es reclutada para ayudar al gobierno estadounidense a descifrar el lenguaje de los alienígenas. El guión de Arrival es una adaptación de la novela de ciencia ficción Story of Your Life, la cual explora la idea de que el lenguaje con el cual nos expresamos determina la forma en la que percibimos nuestra experiencia y lo difícil que nos puede resultar traducirla a otros lenguajes. Nuestra apertura a la experiencia puede influir en cómo percibimos a los extraños que nos visitan desde la oscuridad de los cielos. Si vienen en Son de Paz o con intenciones invasoras.
2: Esto es el cine y los ovnis. Yo soy el More y platico sobre el tema con Ricardo Marín. ¿Qué tal, More? Este vengo en Son de Paz. Me parece muy bien con Andrés Durán Moreno. Yo no. no si estoy, okay. yo también
1: vengo en Son de Paz, amiguitos. Pues y aquí?
2: con la responsable de el guión de la cápsula que acabamos de escuchar y de la que escucharemos en un momento más, Irene Haddad. ¿Cómo estás, Irene?
6: Muy bien, more. Muy feliz de platicar con ustedes. Los extrañaba mucho y en serio me dan muchísimas ganas de ir a, a compartir micrófonos allá con ustedes.
2: Ya ven, oye, ya ven. Mira, sí, no, por, sí. por lo pronto, por Pometo. lo pronto. Este, escribiste el guión de esta semana, que no es poca cosa, ¿no? Este, eh, y. Bueno, a mí se me ocurren varias razones por las cuales hablar del cine y los ovnis en este viernes, pero pero ¿por qué? ¿Por qué, Irene? ¿Por qué propusiste eh,
6: esta idea? Bueno, pues la verdad es que yo nunca había estado como tan en contacto con estos temas hasta este semestre que estoy tomando comunicación global. Y en esa clase siento que todo el tiempo están hablando de eso. No,
2: no me digas y... que tiene que ver en esto el maestro Porfirio Camarena.
6: <risa> Así es, More. Justamente, justamente con él. Y bueno, pues a partir de eso, pues me interesó y dije, ah, pues excelente tema para explorarlo también a través del cine. Y justo hace rato escuchaba que, si no me equivoco, le van a hacer un homenaje, ¿no? Estaban comentando a Spielberg en la Berlinale. Entonces, pues también, pues él ha hecho IT o Encuentros del Tercer Tipo así
2: es, con con esas dos es suficiente Eh, Spielberg es el homenajeado de este año en la Berlinale Mm. su más reciente película Los Fabelman eh, es una cinta nostálgica que entra como en en esta moda ¿no? o en este en esta eh, lógica de grandes autoras y autores cinematográficos globales que están volteando hacia su infancia, ¿no?, para mirarla con nostalgia y hablar de de su incipiente cinefilia o de por qué se dedicaron a hacer películas. este, Pero Spielberg tiene una carrera... ...espeluznante... ...increíble... eh, eh, ...incomparable... ...en donde podríamos hablar de 10 o 12 clásicos... ...que por sí mismos... ...cualquier otro realizador quisiera... como, ...como su mejor película... ...y entre todas esas... Eh, Las dos que acabas de mencionar, me parece que son dos obras mayores alrededor de lo que tiene que ver con la vida fuera del planeta Tierra, ¿no? Encuentros cercanos del tercer tipo... Yo personalmente la pondría por encima de E.T., perdóname, ¿Cómo? No. perdóname Elliot, ¿no? Perdóname Drew Barrymore, perdóname. perdóname todos, moré, ¿no? Este. Pero contra. la propia E.T. y la secuencia de las bicis, ¿no? Hoy, que, hoy, hoy creo que todo está como sí. conectado y está vinculado, Irene. Son como, como dos, dos clásicos. Y luego mencionabas otra de mis películas favoritas sobre. sobre, sobre vida fuera del planeta Tierra. En esta primera cápsula. Que que es la llegada de Denis Villeneuve, Irene.
6: Sí, así es, con Arrival, que creo que ahí es muy interesante. Pues, no sé, o sea, pensar cómo comunicarnos con otras personas que no comparten el mismo lenguaje que nosotros tenemos. Eh, que, y que incluso Spielberg lo, lo, lo explora también un poco en esta película de encuentros cercanos del tercer tipo, claro. ¿no? A través de como la música. Bueno, tal vez para sí, nosotros entonces... música, pero para ellos, ¿no?
2: Sí, el juego de, 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 las, luces, de sí. las notas... Sí. Rick, eh, en la lógica también de, bueno, otro monstruo del cual hablamos hace... Eh, muy poco tiempo que es que es John Williams no Así es, también. este como parte de la narrativa y la manera de comunicarse musicalmente en Encuentros cercanos del tercer tipo creo que es única como ¿no? que
4: normalmente decimos como de forma muy trillada que tal elemento es un personaje en sí, de, de, sí. La, de la de la película no que la ciudad es un personaje o que tal es un personaje en Encuentros cercanos del tercer tipo la música definitivamente es es una cosa que no solo no solo tiene una una progresión narrativa y una, tiene hasta una suerte de arco dramático la música en sí misma, ¿no? Entonces es un es un personaje realmente ya fuera de tri, fuera de clichés, este y como pocas veces lo logras ver interactuar con los actores, con los actores con los mismos, este, personajes de una película, ¿no? Eh, encuentros cercanos a mí me recuerda mucho a en ese sentido a eso, a esa, esa belleza que puede salir de, de lo que puede ser lenguaje también, ¿no? Sí, mm. Exactamente, exactamente.
2: exactamente. No voy a cantar, se los prometo, Por favor, no voy a que <risa> por favor ¿no? no te vayan a responder Morea. Exactamente <risa> Oye, Pues sí,
1: estas películas Que menciona Irene La de E.T. Y la de Contactos cercanos del, del, del tercer tipo Son películas que Pues puedes ver Sin haberlas visto ¿No? Porque son tan famosas Y son tan presentes En la cultura popular Que puedes por, A mí me pasó Honestamente Creer que había visto E.T. Y nunca la habías visto Es la verdad del cine, darme cuenta que nunca la había visto completa, ¡Ole! ¿no? ¡Ole! no sí, sí es una cosa muy loca. Y otra cosa que creo es muy oportuno del cine de ciencia ficción de este tipo es justamente lo que decías, ¿no? Lo que puede llegar a ser un personaje o a lo que se convierte en ciertas cosas como, no he visto película pero hay un libro muy bonito, muy famoso que se llama de, de Douglas Adams que se llama La guía para el... La, la guía del autoestopista intergaláctico. Ese mero eh, donde pues la Tierra es, su, ah, sí. es un ordenador, ¿no? O sea, es una computadora creada por otra inteligencia para responder una pregunta. No, estás, estás, estás equivocado. Estás oh, equivocado, estoy equivocado así amigos, no es, Bueno, así, así no es. No,
4: no, no, se supone que la, en, 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 en la guía del autoestopista Pista intergaláctica, la Tierra es un es un este es un planeta que está en el camino de donde van a construir justamente una autopista intergaláctica, entonces por, por orden gubernamental tienen que, tienen que destruir la Tierra. Echarse la Tierra. Tienen que echarse la Tierra, okay. justamente. Ajá, entonces, sí. de eso se trata. Y de, y de cómo los sobrevivientes, unos cuantos sobrevivientes tienen que hacer auto stop para, para poder llegar a algún otro hogar justo en, habrá, el, en el multiverso. ¿no? Habrá
1: que leerlo de nuevo para que me eche de nuevo ese... No, y, y okay. esa que
4: es, es otra historia de una del de una de las preguntas que hacen que le hace, hace, crean una computadora en, una, en un planeta que hace que re, contesta preguntas
1: justamente okay, okay. Sí, sí, bueno, pero pues, bueno
4: pero también tiene que ver con ovnis justo y habla sí. tanto de lo más, digamos, mí, por ejemplo pienso en encuentros cercanos del tercer tipo que es una película, o AT, que son películas más o menos enternecedoras, son películas como muy este emotivas, ¿no? amables, amables y una película como esta, esta adaptación de Douglas Adams que es the, the Hitchhiker's Guide to the Galaxy, la guía del autoestop pista intergaláctico, que es más en un tono como sardónico, extremadamente <risa> extremadamente sarcástico este sí. muy humor inglés también, entonces habla de todas estas como diferentes formas que tiene y bueno ahí ya no mencionamos también el cine de horror entonces que podría haber aquí, en el que podría haber en este en este estilo también Sí, el, el, de, el autoestopista de... es el que pide a Benton, ¿no? el autoestopista ah, es okay. el que... esto es que sabes que yo, yo, yo la tuve con el, con la traducción de España, yo, yo me, claro. me, la, me, la, me la me adquirí esta, me, me expuse a ella con la traducción española y es el autoestopista Sí. auto-stop No, no, Entonces, está bien Solamente es como... para Para
2: la gente de mi generación ¿no? este, este, Los que somos De las fuerzas
4: sí. básicas Del incen este, eh, Pero sí, eh, sí la, la variedad de como Formas que, que hay De abordar este a, tema creo, Agregaría ¿no? yo
2: solamente Sobre encuentros cercanos Del
4: tercer tipo Que es de
2: mis películas Favoritas de Steven Spielberg Porque sale François Truffaut
4: Sí, por supuesto este, es eso iba a decir es también El científico
2: sí. francés no este Que está tratando De ayudarnos sí. a, a resolver ahí Los misterios Es ni ni más ni menos que el mismísimo François Truffaut, que que no es la primera ni la última película en la que sale eh, a cuadro, ¿no? Este, a mí me me viene a la cabeza también otro, otro papel como coprotagonista de una película de él, este, en una... Una película suya que es El Niño Salvaje, que también es un trabajo actoral bien interesante, pero acá, no sé, díganme romántico, me encanta Spielberg dirigiendo a uno de los grandes del cine como, como Truffaut, que además siempre ha sido especialista en, en diálogos, ¿no? Sí, este, por supuesto. En, en escribir, en inter, eh, eh, entrevistar y en hacer famoso a Alfred Hitchcock en su momento, ¿no? Y en conseguir el reconocimiento de autor que no tenía este, ni en Estados Unidos ni en, ni en Reino Unido, Hitchcock,
4: y que, ¿no? Y que la aparición en, en esa película, pues, le valió como la enemistad de varias figuras, como de la de la nueva ola francesa, ¿no? Particularmente de Jean-Luc Godard, ¿no? Que, que lo llamó un vendido. ¿Se enojó la, con sí. Truffaut? Sí, ¿no te sabías esa historia? Uy, sí. No, no, no. Godard no, estaba... No, Godard de no. por sí estaba medio enojado con Truffaut <ríe> por, porque, este... P- porque, digamos, las películas que hacía Truffaut eran un poquito más amables que las que luego solía hacer Godard, ¿no? Que era más un formalista, ¿no? De... Sí, sí,
2: así como tú que, que boicoteabas el Festival de Cine Canes conmigo y sí, ahora estás trabajando con ahora Hollywood. Ahora ahora no trabajando esto, Hollywood. ¿no? Sí, esa
4: película fue como el acabose. Para que vea no, la no, no, relación. No, no. A ver, Godard,
2: Godard que ni se queje ahorita, porque le sacamos la secuencia de Rostros y Lugares sí. donde cuando me no hizo llorar a Agnes no Barba, abrió, ¿no? Este, entonces, que, que ni se meta con nosotros ahorita. No, Pero bueno... Sí. Es eh, Vamos a escuchar la segunda cápsula que que nos hizo el favor de de hacer eh, producción y de grabar la voz Bumpy, muchísimas gracias y regresamos a seguir platicando sobre el cine y los ovnis.
7: La posibilidad de ser visitados por una especie distinta a la nuestra nos puede resultar amenazante para así dar paso a un encuentro violento y aterrador uno contra otro, hasta salir victorioso. Esto es El Cine y los OVNIs. Toma 2. En los paisajes blancos de la Antártida, un perro se hace camino mientras esquiva a la perfección los balazos de un helicóptero noruego que lo persigue. Así, da con el campamento de un grupo de científicos estadounidense. Escenario donde se desarrolla The Think, de John Carpenter. Una cosa no siempre es lo que parece a simple vista. Al poco tiempo, el grupo se da cuenta de que el cuerpo del perro es el huésped de un parásito extraterrestre, la cosa. El mínimo contacto implica un contagio, ya que la cosa puede mimetizar sus células con las de otra especie. Poco a poco, sucumben. En temperaturas de menos 40 grados, abunda el pánico y la desconfianza, pues es incierto quién sigue ...o si habrá una
2: salida.
7: Entre los matorrales y las plantas rodantes del inhóspito paisaje de agua dulce, California... ...se desarrolla el terrorífico western de ciencia ficción, NOPE, del director Jordan Peele. En este caso se relata la historia de dos hermanos, interpretados por Daniel Kaluya y Kiki Palmer, que tras la misteriosa muerte de su padre, se percatan de la existencia de un violento ovni en la vecindad de su rancho. A lo largo del filme, los hermanos batallan, a menudo arriesgando sus propias vidas, por documentar la existencia del ovni. Es gracias al tamaño y la agresividad del ovni retratado en la cinta, que Peele nos recuerda que la existencia de los ovnis nos puede hacer sentir la fragilidad y pequeñas de la existencia humana ante la infinidad del cosmos. En numerosas partes del mundo se han relatado avistamientos de ovnis. Quizás una forma de reconocer la posibilidad de su existencia ha sido a través de las representaciones cinematográficas. Haya ovnis o no, el pensar en ellos resulta en un ejercicio para cuestionar lo que hay más allá de nosotros.
2: Haya ovnis o no, eh, el reflexionar sobre su existencia, eh, yo no sé si esto esté conectado con los globos chinos que han derribado en <risa> pensaba, los Estados Unidos las últimas
4: semanas, Irene. Sí, More, globos chinos, sí, sí ¿verdad? <risa> <risa> globos chinos, Uy,
2: aquí, Nos apareció aquí Ricardo Maussan en carina. dinos, Irene, dinos.
6: No, pues al menos es pertinente O sea, creo que encajó perfecto con estos Globos chinos, entre comillas Sean <risa> o sean Pero pues encaja perfecto el tema Y creo que justo como esta cápsula es un poco más, o sea, si hubiera una invasión, por así decirlo, o contacto, pues que no necesariamente sería amigable, ¿no? O sea, no sabemos cómo sería, pero pues las películas van un poco más hacia esto. Yo est- estoy
2: estando. de acuerdo contigo, en los tiempos que vivimos, el día que la vida extraterrestre quiera pasarnos por encima, ni nos vamos a enterar y ya no vamos a existir, van a pulverizar el planeta <ríe> en, en en 2.2, sí, ¿no?
4: Para, para hacer una una, una, una carretera, una carretera exactamente, intergaláctica. Exactamente. <risa> ni nos así.
2: van a pagar la lana de la expropiación, sí, ni exacto. nada parecido, ¿no? este No, bueno, este las teorías de la conspiración. Yo tampoco diría demasiadas cosas, este eh, queriéndome hacer el simpático en medio de este grupo. No está en pleno el... El equipo de colaboradores del CineI, pero miren, yo nomás digo, Andrés de pronto saca temas como el tarot sí, claro. o empezamos a hablar con Anafer <risa> y los demás, este, alrededor de los signos del zodiaco o de los péndulos que andan por ahí en TikTok, este, sí. circulando, ¿no? <risa> Sacando a ver, remedios Varo Entonces, este, saludos, ¿no? Este. Sí. A. Um, a Ana Fer, a Naomi, Anito, ¿no? Este Todos que no andan, que que no andan hoy este por serio. acá, ¿no? Este, pero creo que es un es un tema bien interesante y es algo que ha dado como muchísimo material Rick para contar un montón de historias, ¿no? En
4: todo y en todo tipo de claves, creo yo, o sea, yo personalmente justo soy muy parcial a esta a esta última película que mencionaste en las cápsulas Irene, a nope, de Jordan Peele, porque principalmente porque bueno, Jordan Peele siempre hace estas películas como sociales sobre sobre algún tipo de problemática que le está ocurriendo muy similar a lo que hacía en sus sketches de Kean Peele y siempre burlándose un poquito, pero al mismo tiempo no hay, no es una burla exacta pero al menos aquí creo que hay una hay una muy bella como paradoja y contradicción y que es que está hablando como de del espectáculo y del show y cosas así a través de un de su película más blockbuster en el momento, ¿no? Es super, es una creo que creo que este Nope tiene más que ver con al, no, no tiene, tiene más que ver con algo como tiburón, creo yo, ¿no? Y es una película de, de ovnis de todos modos, ¿no? Es una película de extraterrestres de to, de cualquier forma, entonces creo que hay una variedad de formas de abordarlo, ¿no?
2: Sí, sí bueno total. hay hay muchas y muy diferentes películas de de, de ovnis y lo hemos dicho varias veces aquí, creo que merecería la pena repetirlo. Cada día es más complicado encontrar géneros cinematográficos que funcionen de manera pura en sí, las exacto. narrativas que, que nos llegan, ¿no? Este, me vienen a la mente incluso películas de terror y comedia vinculadas con, con Samá con, con vida extraterrestre, ¿no? este Vaqueros contra aliens, ¿no? Este, claro, por supuesto, no había sí. pensado
4: en esa, pero sí es cierto. Este,
2: hay, hay una variedad este gigantesca. Eh, no sé si me lo van a creer, pero se nos está acabando el 20, Dios como decían en Mi Pueblo, y entonces le quisiera preguntar a Andrés Durán Moreno una película alrededor del tema, mi queridísimo pues Andrés. más que una
1: película, es el tercer episodio del Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, okay. que me pareció increíble, la verdad, ese retrato, de ese personaje, pues nivel Lovecraft, la verdad, pero pues también hay que saber que el querido Guillermo del Toro lleva un rato queriendo traer esas entidades de otra dimensión slash otro espacio, lo que sea a este pues, al, al mundo cinematográfico de la tierra, amiguitos. Eso, echense el tercer capítulo.
2: Muy bien. Ricardo Marín, ¿tú qué dirías?
4: Yo me quedo bueno, eh, obviamente recomiendo Nope, eh, la película de Jordan Peele pero me quedo con una película que me voló la cabeza cuando la vi en Morelia hace unos años, que espero no, creo que tal vez sea un spoiler recomendarla espero no lo sea. Se trata de Memoria de Apichatpong, eh, puede sonar, es esta película con Tilda Swinton sobre esta mujer que Escucha este sonido eh, muy invasivo constantemente y trata de descubrir el origen de este sonido a través de este estilo tan sobrio y tan calmado de apichatongo y era Y ustedes podrán preguntarse qué diablos tiene que ver eso con ovnis. Este les prometo que si ven la película va a tener todo el sentido del mundo. Entonces, yo recomiendo. esa es mi recomendación de la semana, more.
2: Correcto, Irene Adad. Eh, ¿Tú qué recomiendas?
6: Creo que yo me quedaría con la cosa de John Carpenter, Peliculón. porque nunca nunca yeah. la había visto, y pues la verdad me encantó, y bueno, el día que la vi, soñé con ovnis, entonces <ríe> Órale. una señal, tal
2: vez. Bueno, ellos, este, la clase Comunicación Global es la clase. Sí, es, está dando, dando sus frutos. Jime también está tomando esa clase contigo, ah. te manda, te manda saludos acá sí, desde, desde los sí. controles. este Yo, yo me podría... E, quedar aquí un rato haciendo recomendaciones Hay una película brasileira, Rick De tiempo reciente que vimos juntos En el Festival de Cine de Morelia Este, que dialoga Con la idea de unos extraterrestres Y unos ovnis, cuando en realidad Hay unos extranjeros que están cazando O que pretenden cazar a una población Rural en
4: El Brasil contemporáneo <risas> Claro, claro Bacurao Hablas de Bacurao yo, sí. yo
2: quisiera recomendar Bacurao y quisiera hablar de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, que para mí es, es de mis películas favoritas de, de, de Steven Spielberg, y me parece que sí sienta las bases. Hablábamos hace rato de Carros de Fuego y del de Toro Salvaje, y de cómo fueron un cambio de paradigma en la narrativa de los deportes en los ochentas. Este, yo creo que Encuentros Cercanos del Tercer Tipo eh, es un punto de partida y una referencia para todos los que han hecho este eh, cine alrededor de la vida fuera de nuestro planeta, este, creo que este, eh, la llegada es es una película que dialoga directamente con con encuentros cercanos del tercer tipo y creo que Steven Spielberg y Denis Villeneuve son unos verdaderos genios este, gracias Jimé Gracias, Obando, eh, gracias a todos los que están del otro lado del transistor o del dispositivo digital por hacer posibles las mejores dos horas de nuestro mejor día laborable de la semana. Yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos muy pronto en el cine. Adiós. Grabando.
5: El Cine y Toma 2.
0: Berlín, Morelia, Salón, Guadalajara. Salem, San Cristóbal de las Casas, Locardo, Guanajuato, San Sebastián, Puerto Escondido, Motland, Querétaro, Anesi.
1: En 17 años caben muchos viajes, cientos de transmisiones y muchas entregas de premios.
0: El Cine I o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El Cine I. El Cine I por Ibero 90.9.